0: Warum wir uns Investments gerne schönreden. Podcast Folge Nummer 113. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Folge einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast, wenn dir geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen stellen sicher, dass der Podcast für dich weiterhin kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin etwa ein bis zwei Podcast-Folgen pro Woche für dich veröffentliche und die Rezensionen helfen mir auch, im Ranking nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen mit kostenfreier Geldbildung zu erreichen. Wenn du meinen Podcast bereits abonniert hast, dann kannst du mir am einfachsten eine Rezension abgeben, indem du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen und ebenfalls ein Reiter mit der Bezeichnung Rezension und genau dort kannst du dann eine kurze Bewertung abgeben. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung per E-Mail in dein Postfach. Dieser wöchentliche Newsletter, den versende ich seit Monaten, immer am Sonntag und dort weise ich dich auf aktuelle Dinge hin, gebe dir teilweise noch mehr Informationen, noch mehr kostenfreie Geldbildung eben per E-Mail und das Ganze ist für dich völlig kostenfrei und unverbindlich und du kannst dich eben auf geldbildung.de direkt auf der Startseite für diesen Newsletter eintragen und erhältst als Dankeschön für deine Eintragung einen Link zu einem 50-minütigen Video, wo es eben nochmal um die Grundlagen der Geldbildung geht. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 113 möchte ich mit dir darüber sprechen, warum wir uns Investments sehr, sehr gerne schönreden. Die Podcast-Folge ist folgendermaßen aufgebaut. Im ersten Teil sprechen wir darüber, was ich eigentlich damit meine. Dann werde ich dir einige Praxisbeispiele nennen. Einmal außerhalb der Welt der Finanzen, wenn es um das Investment Lebenszeit geht und dann eben innerhalb der Welt der Finanzen, wenn es um das Investment Geld geht. Und im dritten Teil werden wir uns einige Gedanken anschauen oder Hinweise, wie du eben genau diesen Fehler vermeiden kannst. Lass uns direkt loslegen. Was meine ich jetzt mit der Aussage oder mit dem Titel der Podcast-Folge warum wir uns Investments gerne schönreden. Damit meine ich, dass je größer eine Entscheidung ist, desto mehr suchen wir nach der Entscheidung, nach Bestätigungen, dass eben genau die Entscheidung richtig war. Und auf Englisch nennt man das Confirmation Bias oder eben übersetzt Bestätigungsfehler. An der Stelle möchte ich dir ein Buch empfehlen, und zwar die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Und er schreibt eben genau zu diesem Phänomen, dass wir eben nur noch das sehen wollen, was einfach unsere alte Entscheidung bestätigt. Er schreibt dazu Folgendes. Der Confirmation Bias ist der Vater aller Denkfehler. Die Tendenz, neue Informationen so zu interpretieren, dass sie mit unseren bestehenden Theorien, Weltanschauungen und Überzeugungen kompatibel sind. Und das heißt ja nichts anderes, als dass, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, eine Wohnung in einem bestimmten Viertel zu kaufen, dass wir dann nur noch nach Informationen suchen, die eben genau das bestätigen. Das war das richtige Viertel, die Wohnung ist super geschnitten, die Nachbarn sind super, Immobilien sind allgemein super jetzt zu kaufen, der Kredit war super günstig. Genau diese Themen, also alles, was die Entscheidung bestätigt. Warren Buffett sagt zu diesem Fehler folgendes. Was die Menschen am besten können, ist, neue Informationen so zu filtern, dass bestehende Auffassungen intakt bleiben. Das heißt ja nichts anderes, als dass eben unser altes Weltbild, unsere alten Weltanschauungen eben intakt bleiben können. Und ich glaube, je unveränderbarer eine Entscheidung ist, desto eher suchen wir eben nach diesen Bestätigungen, weil wir ja gar nicht mehr raus können. Wenn wir also eine Immobilienfinanzierung unterschreiben, dann kommen wir ja da nicht mehr so schnell raus. Das heißt, wir müssen geradezu nach Bestätigungen suchen, die eben uns bestätigen, dass das die beste Entscheidung unseres Lebens war. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir in der Regel nur mit Leuten in unserem Umfeld zu tun haben, die ähnlich sind wie wir, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Anschauungen haben, die ähnliche Dinge in ihrem Leben machen, also die einfach auch von der Sozialstruktur ähnlich sind wie wir, damit wir uns eben nicht rechtfertigen müssen und damit eben unsere Weltanschauung konstant immer und immer wieder bestätigt wird. Das Ganze wäre ansonsten ja auch zu anstrengend, wenn wir uns permanent hinterfragen müssten. Aber das ist eben, was Warren Buffett sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, dass er eben Entscheidungen, die er einmal getroffen hat, dass er an denen nicht, ich sag's es mal ganz, drastisch ums Verrecken festhält, sondern dass er eben auch in der Lage ist zu sagen, das war falsch oder das war vielleicht nicht falsch, aber es gibt jetzt neue Informationen und ich muss mich jetzt anders entscheiden. Und das fällt uns eben sehr, sehr schwer, weil wir damit ja auch ein bisschen einen Gesichtsverlust erleiden. Weil jeder will ja immer so dastehen, auch vor sich selbst, dass er eben die richtigen Entscheidungen trifft und die besten Entscheidungen und dass er clever ist und dass er smart ist. Und das geht natürlich einfacher, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung in dem Viertel und wenn ich mir dann jahrelang bestätige, dass ich super clever den Zeitpunkt ausgewählt habe, dass ich super clever die Wohnung ausgewählt habe und dass ich den Kreditvertrag bei der Bank super clever verhandelt habe. Das unterstützt natürlich eher unser eigenes Selbstbild, wie jetzt eben zu sagen, wir verändern nochmal etwas, wir verkaufen oder was auch immer. Was gibt es jetzt für Praxisbeispiele eben genauer zu diesem Thema, wo wir eben sehen, dass wir uns Investments schönreden? Ich möchte das in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil eben schauen wir uns Beispiele außerhalb der Welt der Finanzen an und hier geht es um die härteste Währung der Welt überhaupt. Und jetzt kannst du mal überlegen, was das sein könnte. Die härteste Währung der Welt ist nicht der Euro, es ist nicht der Schweizer Franken, nicht der Dollar und es ist auch nicht Gold, sondern es ist unsere Lebenszeit. Das ist im Prinzip die härteste Währung der Welt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an Themen wie die Berufswahl denken oder die Wahl des Arbeitgebers, dann haben wir auch genau diese Themen, dass wir uns Investments, also von unserer Zeit für unseren Beruf oder für unseren Arbeitgeber schönreden, um damit eben das zu bestätigen, was wir einmal an Entscheidungen eben getroffen haben. Wichtig, jetzt geht es nur darum, wenn es auch wirklich eben einen Veränderungsbedarf gibt. Es kann ja sein, dass die Entscheidung nach wie vor über das ganze Leben richtig ist, dann ist es ja super. Aber es gibt ja auch genau diese, diese Zwischentöne, wo es eben neue Informationen gibt, neue Erkenntnisse gibt und eben eine alte Entscheidung korrigiert werden sollte, damit man wieder zufrieden ist oder einfach auch aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus bei der Berufswahl möchte ich dir jetzt ein eigenes Beispiel geben. Und zwar von einem Freund, der ist Anwalt mit Kanzlei in München und der wollte eigentlich immer schon was anderes machen. Bei der Wahl des Berufes hat sein Vater ihn sehr stark getrieben, weil damals es eben so war, dass viele Führungsfunktionen von Juristen eingenommen wurden und sein Vater dachte eben, dass man mit Jura extrem viel Geld verdienen kann dass es eben ja eine sichere Sache sei und dementsprechend hat er eben seinen Sohn in die Richtung Jura geprägt und das hat dann eben darin geendet, dass er Jurist geworden ist und eben eine eigene Kanzlei hat, aber dass er immer mehr festgestellt hat, dass es eben aus zwei Gründen nicht passt. Erstens, es ist nicht das, was er inhaltlich beruflich machen möchte und zweitens, dass in seiner Spezialisierung, was er eben überwiegend bearbeitet, dass dort der Wettbewerb immer höher wird und es auch langfristig wirtschaftlich gesehen eben nicht mehr so interessant ist. Und wenn wir uns jetzt eben das Zitat nochmal von Warren Buffett anschauen, der hat ja gesagt, was die Menschen am besten können, ist, neue Informationen so zu filtern, dass bestehende Auffassungen intakt bleiben. Und jetzt gibt es ja eben bei diesem Freund von mir über Jahre neue Informationen eben intern, es ist nicht das, was er machen möchte und extern, wirtschaftlich gesehen, ganz langfristig, ist es auch nicht das allerbeste, weil der Wettbewerb zunimmt, weil es immer mehr Anwälte gibt und so weiter. Und jetzt ist eben die Kunst, diese neue Informationen auch wirklich in der Handlung umzumünzen und er macht es, ist aber eben sehr, sehr schwierig, weil du natürlich auch Gegenwind aus dem Umfeld bekommst weil alle das ja auch so sehen, ja, er ist jetzt Anwalt, hat eine Kanzlei, ist erfolgreich und macht es doch einfach weiter. Also das ist extrem schwierig, hier eben den Kurs zu wechseln, gerade auch eben gegen den Druck oder gegen die Erwartungen des eigenen sozialen Umfeldes. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel eben im Bereich von Investment von Lebenszeit. Und beim Arbeitgeber ist es genau das Gleiche. Wenn jemand zum Beispiel seine Ausbildung bei BMW macht und dort immer weiterarbeitet, weiterarbeitet, gutes Geld verdient. Allein durch die Prämienzahlungen kann man ja bei den großen Konzernen gut Geld verdienen. Dann ist es auch hier schwierig, eben im Prinzip rauszukommen oder eben eine neue Entscheidung zu treffen, weil man erstmal alle Informationen eben immer so nehmen wird, dass sie eben bestätigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und es ist auch generell bei strategischen Entscheidungen das schreibt auch Rolf Dobelli in seinem Buch, eben die Kunst des klaren Denkens, wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine neue Strategie lanciert, dann werden alle Dinge, die dann daraufhin eben passieren, die werden dieser Strategie zugeordnet werden, die bestätigen also diese Strategie, aber nur deswegen oder vor allem auch deswegen, weil man eben nach diesen Bestätigungen Ausschau halten wird und Dinge, die gegen die Strategie sprechen, die wird man als Einzelfälle abtun und sagen, ach, das hat damit nichts zu tun, das hat andere Ursachen. Genau eben wegen diesem Confirmation Bias. Wenn wir uns jetzt Beispiele aus der Welt der Finanzen anschauen, dann ist das Paradebeispiel natürlich der Immobilienkauf und hier ganz besonders eben der Kauf eines Eigenheims. Das ist wohl das emotionalste Thema, vielleicht noch neben Riester und Rürup, wenn wir eben im Bereich der Geldanlage unterwegs sind, weil es gibt Leute oder die meisten haben als Ziel ein Eigenheim, was ein völlig legitimes Ziel ist. Vielleicht hast du auch schon ein Eigenheim. Das ist eine gute Sache und es ist eine ganz persönliche Entscheidung. Trotzdem ist es so, dass viele eben bei diesem Thema einfach bestätigt werden wollen. Sie wollen bestätigt werden, weil es für sie die größte Investition ihres Lebens ist. Und da will man auf keinen Fall falsch liegen. Man will auf jeden Fall bestätigt werden. Weil wenn du bei der Bank einen Kreditvertrag für ein Eigenheim für mehrere hunderttausend Euro unterschreibst und das Ganze über Jahrzehnte läuft, dann willst du ja nicht eine Woche später hören, dass die Immobilie, die du gekauft hast, dass das in einem schlechten Viertel ist oder dass generell eine Eigenheimfinanzierung keine gute Sache ist. Das will ja keiner gerne hören. Wir wollen dann bestätigt werden, damit wir auch ruhig schlafen können und eben ein gutes Gefühl dabei haben. Dagegen spricht auch nichts, kann aber eben gefährlich sein, wenn wir uns nur bestätigen lassen und wenn es vielleicht wirklich doch eine falsche oder eine schlechte Entscheidung ist eben, für uns ganz persönlich. Auch wenn du jetzt an Rentenversicherungsprodukte denkst, dann hast du hier genauso eben einen Confirmation Bias. Weil wenn jemand, sagen wir, zehn Jahre eine private Rentenversicherung hat, dann will er oder sie ja nur ungern hören, dass diese Versicherung viel zu teuer ist dass da wenig oder nichts bei rumkommen wird und ja, dass es das einfach kein gutes Geschäft ist. Weil man hat ja so viel Geld da schon einbezahlt und das will man einfach da nicht hören. Und deswegen wird man eben nur nach Bestätigungen suchen und alles andere leugnen oder sagen, es betrifft mich nicht. Ein weiteres Beispiel ist hier immer, wenn es um Anlagemodelle geht, die eine hohe Rendite abwerfen, die aber betrügerisch sind, die zum Beispiel sogenannte. Ponzi-Schemes sind also im Prinzip Anlagemodelle, die die alten Anleger nur ausbezahlen können, wenn neue Anleger neues Geld eben reinbringen. Bekannte Beispiele sind hier zum Beispiel Bernie Madoff, das wurde der größte Anlagebetrüger, aber auch in Deutschland die S&K-Gruppe, die genau eben darauf basiert hat, ich kann nur eben ausbezahlen, wenn ich immer neue Gelder reinbekomme, also einfach ein Schneeballsystem. Hier ist es genauso, dass Leute, die hier etwas abschließen mit einer hohen Rendite, was vielleicht ein Jahr, zwei Jahre funktioniert und es gibt dann irgendwo Gegenwind oder kritische Stimmen, dann wird das ignoriert. Die Leute wollen das nicht hören. Das ist wirklich extrem. Und deswegen werden solche Systeme immer funktionieren, weil die Leute das ignorieren. Wenn du jemandem sagst, er bekommt acht Prozent fixe Rendite und du setzt die Rahmenbedingungen so, dass das Ganze glaubhaft ist, dann wirst du genügend Leute finden, weil die Leute, die wollen das einfach glauben. Und wenn sie es dann gemacht haben, dann sind sie voll im Confirmation Bias und wollen eben sich nur noch bestätigt sehen und blenden alle Risiken aus. Und das hast du zum Beispiel bei Bernie Madoff Jahrzehnte gehabt und auch von ganz großen Investoren, von Family Offices, von Stiftungen, von Universitäten, also wirklich von institutionellen Anlegern die große Beträge dort investiert haben. Bernie Madoff, vielleicht noch für dich zum Hintergrund, wenn du ihn nicht kennst, das war der größte Anlagebetrüger weltweit, glaube ich, auf jeden Fall der größte Anlagebetrüger in den USA. Also es geht hier wirklich um einen Schaden in der Höhe von zweistelligen Milliardenbeträgen, die er veruntreut hat. Und er war eben in der Wall Street sehr, sehr angesehen und hat dann eigentlich mit einer Vermögensverwaltung angefangen, Gelder reingenommen und sein Markenzeichen war, dass er immer eine fixe Rendite verdient hat, die war immer positiv, egal ob der Markt raufgegangen ist, runtergegangen ist oder seitwärts gegangen ist. Das heißt, er hat immer eine Rendite zwischen, sagen wir, 8 und 12 Prozent erzielt. Und das über Jahrzehnte. Die, die ihm Geld gegeben haben, die haben voll daran geglaubt, und das waren nicht wenige, das waren Profi-Anleger, Leute, deren Job es ist, Geld zu verwalten. Die haben aber nicht daran gezweifelt oder überlegt, wie kann das denn sein, dass jemand immer über Jahrzehnte eine konstante Rendite macht, egal wie der Markt sich entwickelt und vor allem, dass derjenige niemanden reinschauen lassen will, gut, das könnte man dann so erklären, weil er das nicht preisgeben will, aber jeder, der sich mit der Börse auskennt, der weiß ja, dass das gar nicht sein kann im Prinzip, Es kann nicht sein, dass du immer 10% erzielst über Jahrzehnte ohne irgendeine Schwankung, das geht nicht. Und trotzdem haben die Leute das geglaubt. Genau deswegen, weil sie eben nur das sehen wollten. Weil das sind ja Profis, die, die haben sich ja bestens ausgekannt. Die haben ja die Ausbildung, die haben ja die Erfahrung. Aber die wollten nicht wahrhaben, dass das eben ein Betrüger sein kann. Und hier kommt eben das Gesamtkonstrukt hinzu. Weil er eben eine hohe Reputation hatte, weil er von vielen anderen Leuten das Geld hatte. Dann hat eben dieser Confirmation-Bias umso stärker gegriffen, weil man eben das alles als Bestätigung gesehen hat, das kann ja nicht sein, weil er macht es ja schon so lang, er ist ja so bekannt, er hat ja diese hohe Reputation, er legt ja sein Geld selbst dort an, andere legen ihr Geld an und man hat deswegen eben alle Warnzeichen ausgeblendet und es ist ganz typisch eben für diese Anlage-Betrügermodelle, sag ich mal, dass die Leute eben dann einfach die Wahrheit gar nicht wahrhaben wollen und selbst wenn es Leute zu ihnen sagen würden, die wollen das nicht glauben, weil sie das nicht sehen wollen. Und das ist eben genau dieser Anlagefehler. Wenn wir jetzt zum dritten Teil kommen, was kannst du dort machen oder wie kannst du eben versuchen im Prinzip, dass du dir eben Investments nicht schönredest? Jetzt vor allem eben im finanziellen Bereich denke ich, dass wenn du vor größeren Entscheidungen stehst, zum Beispiel Finanzierung Eigenheim, dass du dir dann wirklich Zeit lässt und auch eben immer überlegst, ob das zu deinem Lebenskonzept passt. Das heißt, ob du eben die Nachteile, die du zum Beispiel mit einer Finanzierung hast, ob du die auch eben in Kauf nehmen willst, ob die eben zu deinem Lebenskonzept passen und dass du vor allem dir alle Vor- und Nachteile anschaust und eben von unabhängiger Stelle. Das heißt, wenn du dir eine Immobilie kaufst, dass du nicht den Makler fragst, ist es ein gutes Objekt oder den Makler fragst, macht es Sinn, eine Wohnung zu kaufen, weil der natürlich nichts anderes sagen kann als dass es eben eine sehr, sehr gute Investition ist. Das ist mal das Erste. Und das Zweite sicherlich, dass du eben dich wirklich informierst, also an deiner eigenen Geldbildung arbeitest, dass du es auch wirklich eben verstehst und dich nicht eben blenden lässt von irgendwelchen Sachen. Und das gerade auch eben bei Leuten, die irgendwelche Anlagekonzepte vorschlagen, solange du das Konzept nicht verstanden hast, würde ich niemals dort Geld investieren. Und es gelten eben diese ganz einfachen Regeln, wenn dir jemand 8% verspricht, 10% verspricht, der kann Professor sein und drei Doktortitel haben, funktioniert halt trotzdem nicht langfristig. Und deswegen darfst du dich dann nicht davon eben blenden lassen, sondern musst dich eben zurückerinnern, okay, obwohl das so gut aussieht und es gibt viele Bestätigungseffekte, stimmt es trotzdem nicht oder da gibt es einfach zu hohe Risiken und dass du das dann eben nicht machst. Und ein weiterer Punkt ist, denke ich, dass es keine Denkverbote geben darf, also das meine ich vor allem jetzt außerhalb der Welt der Finanzen, also wenn es um das Investment von Lebenszeit geht, da denke ich zum Beispiel eben an den Freund von mir, der Anwalt, wo wir das Beispiel angeschaut hatten, dass es eben keine Denkverbote gibt, wenn er jetzt mit Mitte 40 was anderes machen möchte, dann kann er das ja noch, er hat ja noch Zeit, und dass man nicht eben sagt, es kann gar nicht sein, weil ich habe das ja jetzt schon so lange gemacht, sondern dass man grundsätzlich mal alles denken kann und ähm, so auch eben neue Optionen hinzubekommt. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 113? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Je größer eine Entscheidung, desto mehr suchen wir nach der Entscheidung eben nach Bestätigung, dass die Entscheidung richtig war. Das nennt man eben Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Das Ganze wird sicherlich noch umso stärker, je unveränderbarer dann eine Entscheidung ist, zum Beispiel eben Immobilienkredit, dort kommt man nicht mehr so schnell raus. Das heißt, wir werden noch stärker eben nach einer Bestätigung suchen. Praxisbeispiele sind außerhalb der Welt der Finanzen, wenn es um das Investment von Lebenszeit geht, eben der eigene Beruf oder die Wahl des Arbeitgebers auch das kann man ändern, das heißt, auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Innerhalb der Welt der Finanzen sicherlich eben Immobilienkauf, wir suchen Bestätigung, dass eben die Entscheidung richtig war, Rentenversicherungsprodukte, wir wollen nicht hören, dass die Produkte zu teuer sind, dass die uns nicht das liefern werden, was sie uns eben versprechen oder auch eben Anlagebetrüger oder eben Modelle, die eine hohe Rendite versprechen, die das aber gar nicht einhalten können oder die eigentlich per Definition eben ein Schneeballsystem sein müssen. Vor einer größeren Entscheidung immer abgleichen, ob eben diese Entscheidung auch mit deinen persönlichen Zielen übereinstimmt und vor allem auch wirklich auf die Vor- und auf die Nachteile hinschauen. Und das ist zum Beispiel das, was ich beim Eigenheim immer sage. Ich bin überhaupt kein Freund davon, die Mieten- oder Kaufenentscheidung pauschal zu beantworten, weil es gibt einfach faktische oder finanzielle Daten, die kann man sich anschauen, aber ganz sicher weiß man es auch nicht, weil es ja in die Zukunft bezogen ist. Und dann gibt es aber auch noch persönliche Faktoren, die individuell sind. Weil wenn jemand ein Eigenheim haben will, dann soll er machen. Dann ist für mich nicht das Argument, ja, es wäre besser, wenn du in ETFs anlegst. Das macht auch nur bedingt Sinn, weil am Ende kannst du auch kein Geld mitnehmen. Und wenn dein Ziel oder dein Traum ein Eigenheim ist, dann würde ich das auch machen oder eben versuchen zu realisieren. Nur eben, in dem Bewusstsein, alle Vor- und Nachteile zu kennen und nicht nur mich mit Leuten zu unterhalten, die automatisch eben per Definition des Berufsstandes oder weil sie selbst das Gleiche entschieden haben, dich nur blind bestätigen. Das macht auf keinen Fall Sinn. Entscheidungen also ein Stück weit losgelöst vom eigenen Umfeld zu treffen, weil das Umfeld uns ja immer bestätigen will, vor allem wenn sie das Gleiche haben. Eben wieder beim Eigenheim, wenn dein Umfeld ein Eigenheim kauft, dann wollen sie häufig andere Leute auch überzeugen, kauf doch auch ein Eigenheim, ist doch eine super Investition, kann man nichts falsch machen. Der letzte Punkt war, keine Denkverbote, das heißt, gerade eben bei bei dem Investment von Lebenszeit, glaube ich, darf es keine Denkverbote geben und wenn du eben zu einem späteren Zeitpunkt in deinem Leben feststellst, du möchtest etwas verändern, dass man dann auch alles durchdenkt und eben auch ja keine Denkverbote in der Hinsicht hat, das darf nicht sein, weil ich jetzt schon 20 Jahre Anwalt bin, kann ich nicht was anderes machen. Das halte ich für Unsinn, weil am Ende lohnt es sich auch für wenige Jahre eben, denke ich, wenn man eben spürt, dass man etwas anderes machen möchte. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Aldu Huxley. Tatsachen hören nicht auf zu existieren, nur weil sie ignoriert werden.